0: Sırdan Çıkış 20-13 Adam öldürmeyeceksin. Tanrı, Nuhu ve oğullarını kutsaladık verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun dedi. Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyor. Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz. Çünkü kan cana içerir. Sizin de kanınız dökülürse hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her hayvandan hesabını soracağım. Her insandan, kardeşinin canına kayan herkesten hakkınızı arayacağım. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Verimli olun, çoğalın, yeryüzünde üreyin, artın. Tanrı Nuh'a ve oğullarına şöyle dedi. Ve ben, Sizinle ve sizden sonraki kuşaklarınızla anlaşmamı yapıyorum. Sizinle ve sizinle birlikte gemiden çıkan bütün canlılarla, kuşlar, evcil ve yabanlı hayvanlarla. Sizinle anlaşmamı sürdüreceğim. Bir daha tufanlar, bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak. Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını. Sizinle ve bütün canlılarla kuşak boyu sosyal ek sürecek anlaşmamın belirtisi şu olacak. Matta 5 İsa şöyle konuştu. Atalarımızı adam öldürmeyeceksin, öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine salak derse cehennem ateşine hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adanı orada sunan önünde bırak. Git önce kardeşine barış, sonra gelip adağına sun. Amin.
1: Kaç haftadır? Vahsiyemizde ee, 10 buyruklara bakıyoruz. Ve geçen hafta hangi buyruğa bakmıştık? Annen Allah'a
0: göstereceğiz. Annen
1: Kaçıncı buyruk? 5. buyruk. Beşinci buyruk. Beşi Beşi be. Ondan evvelki hafta? Şabat.
0: Yok şabat değil. Üçüncü buyruk. Abi.
1: Dikkat etin. Batu her şeyi biliyor. Ee, şabat buyruğunu neden geçtiğimizi soruyorsanız biz bunu başka bir vaat serisinde zaten ele almıştık. Onun için oradan gidip dinleyebilirsiniz. Bugün 6. buyruğa geldik ve 6. buyruğun ne olduğunu bilen var mı acaba? Batu'dan başka? <gülüyor> Batu'dan başka yok. Ben artık Batu'yla ders yapacağım. Adam öldürmeyeceksin. O- okudunuz zaten ve bu e- Bilmiyorum belki bu bir ilk defa geldiniz ve um, pek dini bir çevrede büyümediniz, belki pek uh, dini ortamlardan hoşlanmıyorsunuz, uh, hoş geldiniz. Tam uh, sizler için bunu yapıyoruz ve etrafınıza baktığınızda birçok boş yer var ve bu arkadaşlarımız için, uh, arkadaşlarımız getirerek bu sohbetleri sürdürüp, farklı dünya görüşlerden öğrenmek istiyorsun. İlginç olan şey 21. yüzyılda neye inanırsanız inanın insan öldürmeyeceksin her hemen hemen her topluluğun temel bir prensibi olarak geçiyor diyebiliriz. Yani dinden dönmüş veya dini terk etmiş, dinden vazgeçmiş birçok insan milyonlarca insan yine de toplulukların temel prensipleri birisi olarak insan öldürmeyeceksini kanun olarak koyup ...hayatı uygulamaya çalışıyor. Şimdi bunun temeli ne diye sorarsanız iş biraz zorlaşıyor. Çünkü gerçekten bugün beraber bakacağımız gibi insanın hayatının değeri dünya görüşlerinde yani bunun temelini bulmak zor. Çünkü mesela ateist arkadaşların inandığı gibi her şey tesadüfse ve dünyada ve doğada sadece güçlü varlıklar, zayıf varlıkları ezerek yaşıyorsa o zaman hayatı korumanın hiçbir anlamı yok. Çünkü doğa da öyle değil ve insanlarda doğanın parçasıysa o zaman insanlarda da e, güçlü varlıklar zayıfları ezer gider e, ve bu doğal bir şeydir. Yani kötü doğru diye bir kavramla buna e, bir damga atamayız. Ama bu metindeki gördüğümüz gibi e, bir rap varsa, bir Tanrı varsa bir, bir ebedi gerçek varsa o zaman bu çok önemli ve çok dikkat edeceğimiz bir kuraldır ve iddiamız şöyle bu vaat serisinde o nemirler hayatımızın tadını bozmak için değil, oyun bozuculuk etmek için verilmiş değil asıl insanlara esas özgürlük yolunu gösterebilmek için verilmiş, Tanrı tarafından verilmiş olan bir şey ve şimdi devam ettiğimizde beraber bakmış olduğumuz bir metine bakacağız. Belki büyüten açtınız, bugün baktınız, birkaç aydır geldiğinizde yaratılış 9 bunu zaten geçtik birkaç hafta önce evvel. Çünkü yaratılış 1'den 11'e kadar bakmıştık. Orada Rabbin bütün varlıklardan ant yapmasına odaklayarak geçtik. Bugün çünkü bu metinde ilk defa öldürmeyeceksin buyruğu, emri, kuralı geçiyor. Aynı metne yine döneceğiz ama farklı bakış açısından Bakacağız ve belki diyorsunuz ki yani insan öldürmeyeceksin yani artık insan neden amin de o kadar basit bir buyruk ki yani ne konuşacak bir şey kalmadı. Ama bakın çok kapsamlı bir buyruk ve metinde gördüğünüzde özellikle İsa'nın bu buyruğu nasıl yorumladığına baktığınızda çok geniş ve zor bir buyruk. Onun için sizinle beraber üç farklı boyuttan bu metinlere bakmak istiyorum. Birisi yaşamın kutsallığı. İkincisi yaşamın korunması ve üçüncüsü yaşamın esası. Bunları büyütende de takip edebilirsiniz. Gençler gelecek hafta yine bu konu, bu konu üzerine bakacaklar. Onun için onlar gibi siz de not tutabilirsiniz. Başlayalım. Yaşamın kutsallığı. Beşinci ayete bakarsanız çok dürtücü bir şey söylüyor. Diyor ki insan kan dökersen, hesabını elinden soracağım diyor ve buna sadece ilginç olan dikkatinizi mi bilmiyorum sadece insanlara demiyor hayvanlara da diyor <gülüyor> yani hayvan insan kanı dökerse ondan da hesap soracağım diyor bunu nasıl yapacağını ben bilmiyorum bana sormayın ama e, öyle yazıyor ve, ve yani bu burada görüyoruz bu işte idam cezasından bilmem ne devleti şeyler değil bu Rabbin ebedi e, adaleti diyebiliriz ve bize aslında bir şey gösteriyor. Diyor ki temel prensip insan hayatı o kadar değerli ki, o kadar ayrı ki, o kadar özel ki ve onun için biraz manevi kavram kullanmak lazım. O kadar kutsal ki onun yeri çok ayrı ve hiçbir şekilde ona paha biçilmez. Yani Rabbin yarattığı en kıymetli şey insanlar ve onların hayatıdır. Ve Rab evvelden diyor ki kan dökmeyeceksin çünkü kan canı içerir 4. ayda bakarsanız. Peki kutsal dersek kutsal hangi anlamda? Yani ne demek? Kutsal anlamı nedir? Belki bunu düşünüyorsunuz. Bakın birkaç sebepten dolayı kutsal bu boyutlara bakarsanız. Bir, dediğim gibi paha biçilmez derecede kutsal. Size bir örnek vereyim. Ben 2017 yılında evlilik yüzüğümü kaybettim. Çok ağır hastalandım ve ameliyat geçirdim 10-12 um, kilo verdim deri kemiktim ve bir gün uh, çocuk arabasını götürürken Tayland'a bebekti o zaman um, dikkat etmemişim parmağımdan kaymış düşmüş şimdi değeri o kadar yüksek değil gidip alırsınız ama o o kadar değerli onun yeri o kadar ayrı ki benim için onu yerine geçen bir yüzük yok benim için çünkü onu sivlerle beraber almıştık Um, i̇çine bir şeyler yazdırmıştık ve şimdi paha biçilmez bir değer benim için, benim özel için ve sadece yani altından bahsetmiyorum veya gümüşten bahsetmiyorum ve bunun gibi Rab diyor ki um, hayat çok kıymetlidir, paha biçilmez bir derecede kıymetlidir diyor ve bazen arkadaşlarımızla böyle metinlerle tartıştığımızda. Diyorlar ki ya bu kana susamış bir ilah gibi geliyor. İşte sen yaparsan kanını ben de isteyeceğim elinden. Ama bakın o zaman bunlar binlerce yıl evvel yazılmış. Ve o zamana göre bunlar çok büyük ilerleme simgelemektedir. Çünkü Rab diyor ki insan hayatının karşılığı yok diyor. İnsan hayatının değerini karşılayabilecek hiçbir şey yok diyor. Bakın bu ne demek? Ben size desem bir insan öldürürseniz 150 bin Türk lirası ödeyip her şey tamam olacak desem... ...insan hayatına bir değer vermiş olurum. Değil mi? Veyahut desem ki bir insan hayatı öldürdüğünde... 30 yıl hapise gireceksin desem... ...bu insan hayatına bir paha biçmiş olurum. Ama Rab diyor ki... ...hayır diyor. İnsan hayatının pahası belirlenemez kadar kıymetli diyor. Ve onun için kutsal kavramını kullanıyoruz. Ve bakın ilginç olan şey... Eski zamanlardaki başka topluluklardaki yasalara baktığınızda, bilmiyorum Babil topluluğu mesela çok meşhur Hamurabi Yasası var. Milattan önce 1760'larda yazılmış ve elimizde var. Oradaki verilen cezalar bir insan öldürdünüz. Sınıfa bağlı. Mesela bir bir zengin bir kişi bir, bir fakir bir kişiyi öldürse belirli bir para miktarı ödüyor ve iş bitti. Ama fakir birisi zengin birisini öldürse zengin birisi gidip bütün ailesini öldürmeye hakkı var anlıyor musunuz bu yasa bu emir Rab diyor ki hayır diyor her insan hayatı sonsuz değerli diyor hiçbir şekilde pa biçilmez diyor zengin ol fakir ol yaşlı ol genç ol iyi insan ol kötü insan ol zeki ol aptal ol kadın ol erkek ol hiç fark etmez diyor bir insan hayatına baha biçilmez diyor ...son derecede kıymetlidir diyor. Ve bundan dolayı... ...ve bundan dolayı sonra diyor ki... ...insan kanını döken... ...kendi kanıyla bunu ödeyecek... ...herhangi bir şekilde. Ondan, onu vurgulamak istiyor. Diyor ki ancak ve ancak... ...insan hayatının yerine geçebilecek tek şey... ...insan hayatıdır diyor. Çünkü pa biçilmez diyor. ikinci bir sebep, neden kutsal? Um, çünkü... ...ve belki bu sizi şaşırtacak... ...bize ait değil... ...bize ait değil... ...ve kutsallığın asıl anlamı budur... ...bakın ben size... E, ...150 bin lira versem... ...ve desem ki al kardeşim hediye... ...o zaman bu para kutsal değil... ...çünkü size ait... ...istediğinizi yapabilirsiniz... ...ve kimse size hesap sormayacak... ...ister gidin kumarda oynayın... ...ister gidin annenize babanıza yardım edin... ...bu para size ait... ...çünkü hediye gitti... Ama ben size dersem bak ben sana 150 bin lira veriyorum. Sen bu parayı yatır. 20 yıl sonra hesabını soracağım desem bu para kutsal. Neden? Çünkü size ait değil. Size ait değil. Siz sadece bu parayı yönetiyorsunuz ve bir gün hesap vereceksiniz. Ve hatırlarsınız İsa'nın benzetmelerinde bu örnek geçiyor. Diyor ki ben size armağan verdim diyor. Birisine 10 veriyor, birisine 5 veriyor, birisine 1 veriyor. Ve sonra gelip hesap soruyor. Sen bu armağandan ne yaptın diyor. Bak Armağan size ait değil. Sadece size verilmiş bir şey. Sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Ve bu şekilde hayat, bize verilen hayat bize ait değil. Sadece bizim sorumluluğumuza teslim edilmiş bir şey. Bizim emanetimize verilmiş bir şey. Ve bize, bize ait olmadığı için kutsal. Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Um, bakın diyelim ki siz bir... Ee, ...sevdiğiniz kızla nişanlınızla bir date'e çıkıyorsunuz ve arabanız yok. En iyi arkadaşınız diyor ki al, al arabayı, kullan ama geri ver. Ve belki size birkaç tane daha fazla bir şeyler söylüyor. İşte bagajı, bagajını açma orada benim eşyalarım var, ee, özel eşyalarım var. Lütfen şunu yapma. Ne diyeceksiniz? Tabii ki diyeceksiniz. Çünkü size ait değil. O araba kutsal, size ait değil. Siz sadece kullanma hakkındasınız ve en sonunda yine teslim etmeniz lazım. Hayat kutsal bir mevduat gibi, bir, bir depozito gibi. Ve onun için bize ait olmadığı için kutsal ve Rab bizden hesap isteyecek. Ve burada 5 ayette bunu diyor. Kan dökersen hesabını senin elinden isteyeceğim diyor. Bu çok ciddi ve dürtücü bir gerçek. Bu, bunun hakkında siz hiç düşündünüz mü? Kendiniz için düşündünüz mü? Birçok insan diyor ki hayat bana ait. İstediğim zaman, istersem... Ee, yaşarım istersen bitiririm istediğim gibi yaparım hayır bize ait değil çünkü yaratamıyoruz hayat bize teslim edilmiş emanet edilmiş bir şey son sebep neden kutsal bakın 6. ayetin 2. bölümde diyor ki biz Rabbin suretinde yaratıldık diyor çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diyor amm um, yani bakın Tanrı'nın burada vurgulamak istediği şey şu onun görkemi her insanın üzerinde her insan onun özelliklerini içinde taşıyor onun suretinde taşıyor onun suretinde yaratıldık ve bakın bilmiyorum bazen bazen hiç bunu yaşadınız mı veya bir, belki birisine sinirlendiniz eski hayat, hayatınızda önemli birisiydi ve alıyorsunuz fotoğrafını yırtıyorsunuz belki en iyi arkadaşınız da sizi çok üzdü Alıyorsunuz fotoğrafınızı yırtıyorsunuz veya böyle bazen böyle iki insan birbirine olur. O hayat, o insan artık sizin hayatınızda yoksa böyle fotoğrafı yırtıp öbür tarafını atarsınız kendinize tutarsınız. Böyle bir şey yaptığınızı bilmiyorum ama birçok filmde geçiyor, birçok şeyde geçiyor. Bakın Tanrı burada diyor ki sen bir insana şiddet uygularsan veya bir insana kötü davranırsan benim fotoğrafımı yırtar gibi davranıyorsun diyor. Benim foto yani Tanrı'nın fotoğrafını Tanrı'nın suretine hakaret edermiş gibi davranıyorsunuz diyor. Ve diyor ki herhangi bir insana şiddet uygularsanız veya herhangi bir insana saldırırsanız sanki bana saldırmış gibi oluyor diyor. Rabbin suretinde yaratılmak bu demek. Yani bakın bu çok önemli bir um, boyut. Ve ve yani düşünmemiz lazım. Bir insana soğuk davrandığımızda, ilgisiz davrandığımızda, kötü davrandığımızda, bencil davrandığımızda, bir insanı kullandığımızda Rabb'in fotoğrafını yırtmış olacağız. Tanrı'nın suretine göre davranmıyoruz bu insana. Onun için diyorum bu çok kapsamlı bir buyruk. Sadece öldürmekle başlamıyor. Peki neden? Bunu daha suretinde yaratılmış. Bunun üzerine biraz kalmam lazım. Bu ne demek? Bakın Rab her yarattığı şeyi aşırı seviyor ve değer veriyor. Bitkilere değer veriyor, doğaya değer veriyor, hayvanlara değer veriyor. Ama bakın hiçbirisine demiyor ben bitkileri kendi suretimde yarattım veya ben hayvanları kendi suretimde yarattım demiyor. Sadece insan hakkında bunu söylüyor. Ve bunun neden olduğunu düşünürsek bakın bizim doğamızda onun özelliklerini farklı bir şekilde yansıtan, meydana süren... Özellikler var, ondan bu ayrımı yapıyor Tanrı. Mesela bir ayna. Sabah buraya gelmeden aynaya bakan var mı? Var. Tamam. Aynaya bakın. Şimdi ayna. Aynayı getirecektim, bakın unuttum. Diyelim ki ayna alıyorsunuz, bakıyorsunuz, değil mi? Şimdi diyelim ki odak noktanız başka yerde. Aynayı alıyorsunuz, biz o ayna gibi Tanrı'yı yansıtıyoruz. Suretinde yaratılmış olmak demek bu demek. Yani ayna gibi onu yansıtıyoruz ve onun için bu çok önemli bir şey. Ve bakın fizikten belki hatırlarsınız malzemenin fiziksel yapısı yansıma kalitesini belirler. Gidip kumda refleksiyonunuzu izlemek isteseniz pek başarılı olmazsınız. Belki kaya alıp cilalayıp torpüleyip bir kaya parçasını alsanız belki aşağı yukarı bir şeyler görürsünüz. Su kenarına gitseniz belki biraz daha fazla görürsünüz ama ayna aynı neden yapılmış? Metal. Arkasında metal var. Onu alsanız çok iyi görürsünüz. ve Aynı derecede de Kutsal Kitap bize diyor ki yaratılmış olan her şey Rabbin görkemini belirtiyor. Farklı derecede yansıtıyor. Mezmur 19'da mesela okuyoruz. Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamaktadır diyor. Gökler yani onlar bile şelale bile, çiçek bile veya bir kar parçası gibi Tanrı'nın varlığını yansıtıyor ama insan bunu çok daha aşırı, yüksek ve güçlü bir şekilde yapıyor. Hiç başka bir varlık yapamayacağı şekilde yapıyor. Ve bakın bunun, bunun neden olduğunu size nasıl ispatlayabilirim? Bunun böyle olduğunu size nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz? Bu kadar insanın mutsuz olmasından çıkarak ispatlayabilirim. Siz hiç düşündünüz mü? Atlar, kediler, köpekler mutsuzluk yaşıyor mu diye. Hiç düşündünüz mü? Atlar veya kediler mutsuz değil. Onlar yaratılmış hedefin, amacın tamamen içinde oldukları için onlar mutsuz değil. Bir kedinin hayat hedefi nedir? Hadi düşündünüz mü? Bir kedinin hayat hedefi nedir? Güzel yürümek, mama bulmak, rahat bir yer bulmak, ara sıra... Okşanmak. Hedef bu kadar. Ve kedi muhteşem bir varlık. Yanlış anlamayın. Ama bizden çok daha basit bir varlık. Veya bir at. Hızlı koşmak için yaratılmıştır. Yemek arıyor. İstahat edecek bir yer arıyor. Ve, ve aşırı hızlı koşuyor. Hayvanlar Tanrı'nın yaratılış amacının içinde kaldıkları için mutlu, mutsuz değiller. Peki insan biz neden bu kadar mutsuz? Neden atlardan, kedilerden çok rağmursuz? Bakın en basit cevap, biz diyoruz ya o ayna gibi Rabbin suretini yansıtmak için yaratıldık. Biz o Tanrı odağını döndürdüğümüzde, kaybettiğimizde bir boşluğa gidiyor o ayna. <gülüyor> Ve o boşluğa gitmesi bizi aşırı mutsuz ediyor. Çünkü biz çok daha yüksek şeyler için yaratıldık. Tanrı'nın suretini yansıtmak için yaratıldık. Ama Tanrı'yı bir çöpe attığımızda, yana terk ettiğimizde hepsi gidiyor. Kendi hayatımızın değeri gidiyor, kendi hayatımızın odak noktası gidiyor, mutluluğumuz gidiyor, başka insanlara saygı, sevgiyle karşılamak gidiyor, her şey gidiyor. O aynanın odak noktasını tutturamazsanız, diyelim ki Tanrı yerine eşya veya kariyer veya başka bir şeye odak noktasını aldığınızda aşırı mutsuz olacaksınız. Çünkü Tanrı suretinde yaratıldık, onu yansıma için yaratıldık. Hayatımızdaki hedef bu. Neden bu kadar mutsuzuz? Çünkü odak noktamızı kaybettik. Neden bir insana istediğin kadar sevgi verebilirsin, o sevgiden doymuyor? Çünkü Rabbin sevgisi için yaratılmıştır. Neden bir insan yaratma, içimizde bir yaratma güdüsü var? Çünkü biz Tanrı gibi bizde küçük aşamada da, yaratmaktan hoşlanıyoruz, bir resim olsun, bir, bir eser olsun. Neden biz güzellik peşinden koşuyoruz? ...ve hiçbir zaman doyamıyoruz çünkü Rabb'in güzelliği için yaratıldık. Neden içimizde bir arzu var ve ne doldurursak dolduralım mutlu olamıyoruz? Çünkü bu dünyanın ötesindeki bir mutluluk için, bir arzu için yaratıldık. Biz mutsuzuz çünkü aşırı harika varlıklarız. Çok üzücü değil mi? Bakın bunu düşünün. İnsanlar mutsuz çünkü... ...aşırı, harika bir hedef için yaratıldılar ama o hedefi kaybettiler. Odak noktayı kaybettik. Bir daha sefere mutsuz olduğunuzda oturun düşünün, neden mutsuzum? Benim odak noktam nedir şu an? Arabanın arabam mı kazada bozuldu? Evimi mi kaybettim? Bunlar ciddi şeyler, savaş mı var? Ama Davut'un mezburlarını okuduğumuzda farklı bir gerçek görüyoruz. Adam her şeyini kaybetmiş. Sarayından kovulmuş. Kendi oğlu öldürmek istiyor. Ve ne diyor? Sadece sen varsan hayatında ben mutluyum diyor. Davut odak noktasını kaybetmemiş. Biz neden mutsuzuz? Çünkü muhteşem bir gerçek için yaratıldık. Devam edelim. Yaşamın korunması. Hayat kutsalsa... Rab bu buyrukları veriyor ve biz yaşamı, hayatı ko- korumamız lazım. Bakın altıncı emrin am, geneline bakarsak her insan yaşamının etrafına koruyucu bir kalkan koyuyor Rab. Ve üzerine kutsal yazıyor, farklı yazıyor, pahası biçilmez kadar değerli, kıymetli yazıyor. Ve bakarsak Rab'den vazgeçtiğimizde demin de söyledim bunların hepsini çöpe atıyoruz. Buna inanamadığımız zaman bunları kavrayamıyoruz. Ve kutsal kitaptaki bize gösterilen sevgi tanrısını da terk etmiş oluyoruz. Ve aynı zamanda insanlara iyi, saygılı, hizmetkar dav- karşılayacağımıza onları çıkacı bir şekilde kullanıyoruz. Soğuk davranıyoruz. Belki küsüyoruz. Belki öfke içinde dolaşıyoruz. Bu hepsi altıncı buyruktan ilgili. Hepsi Tanrı'nın odak noktası ile ilgili. Bakın Tanrı bize burada hatırlatıyor. Diyor ki ben insan hayatını son derece kıymetli buluyorum diyor. Kutsal buluyorum diyor. Ve koruyorum diyor. Ve hesap soracağım diyor. Ondan vazgeçersek bütün bunları kaybediyoruz. Ve bakın her hayatın paha biçilmez kadar bir değeri var. ...sadece sadece kiliseye giden insanların değil... ...sadece camiye giden insanların değil... ...ateist arkadaşlarımız için de... ...hiç neye inanırsınız inanın... ...siz Rabbin suretini yarattınız... ...ve sonsuz bir kıymetiniz var... ...bazen biz bunu unutuyoruz... ...bazen ayrımcılık yapıyoruz... ...bazen bazı insanlara kötü davranıyoruz... ...ve Rab burada bunu eleştiriyor... ...hiçbir fark yok diyor... ...hiçbir fark yok diyor... ...her hayat kutsal... Son derece kutsal. Peki nasıl korumamız lazım? Pratik boyutuna girelim. Thomas Watson kitabında veya bu 6 buyruklu bu 10 buyruklu yorum kitabında şöyle bir şey keşfet veya dedi. Dikkati alma doktrini gibi bir şey belirledi. Veya dikkatli olma doktrini. Ve dedi ki insan hayatı o kadar önemli ki, o kadar değerli ki, o kadar kutsal ki ona zarar verebilecek veya zayıflatabilecek her şeyden kaçınılmalıdır dedi. Bakın şimdi insan öldürmekten çok uzaklaştık. Tekrar okuyayım mı? Bak diyor ki her hayat o kadar kutsaldır, o kadar sonsuz derecede değerlidir ki o hayata zarar verebilecek veya o hayatı zayıflatabilecek her şeyden kaçınılmalıdır diyor. Pratik olarak ne demek? Bakın pratik olarak size iki tane ıı, pasar getirdim. İsa 25, Mata 25'te öğrencilerine bir benzetme anlatıyor ne benzetmesi yargıç gününde diyor. Sağımda ve solumda insanlar bana gelecek diyor ve ben onlara sorucum diyor. Beni aç gördüğünüzde bana yemek verdiniz mi? Susuz gördüğünüzde bana su verdiniz mi? Çıplak gördüğümde gördüğünüzde bana kıyafetler verdiniz mi? Hapisteyken beni ziyarete geldiniz mi? Bunları sorucum diyor. Fakirken yardımcı oldunuz mu? diyor. Ve talebeler diyor ki biz seni ne zaman susuz gördük ki diyor. Biz seni ne zaman hapiste gördük sen neden bahsediyorsun diyor. Ve İsa diyor ki her etrafınızdaki insan benim suretimde yaratıldığı için onlara yapmadığınızı bana da yapmadınız diyor. Bakın yargıç günü böyle olacak. Yargıç gününde bir sınava girer gibi kapıda olmayacak on buyruğsa neye inanıyorsun? Hayır olmayacak. Sen buna göre yaşadın mı? Buna göre yaşadın mı? Ve biliyorum bazılarınız diyor ki bu çok zor diyor. Bunu kim yapabilir diyor. Ve bir adım daha atarsak hayatı korumamız için bu bizim maddi ve maddi ve mülkümüze dokunuyor. Çünkü bir an insan hayatı korumak için tehlikeye girdiğinde onu korumak için kendi imkanlarımızla fedakarlık etmemiz lazım. Bunu yapıyor muyuz? Bakın bu aşırı zor. Bir bebek bile oyuncak aldığında ilk kelimelerinden birisi benim. <gülüyor> benim. Ve bu benim kelimesinden biz bir türlü vazgeçemiyoruz. Ben de vazgeçemiyorum. Devamlı Rabbe dönmemiz lazım. Çünkü benim diye bir şey yok diyor Rab burada. Benim diye bir şey yok diyor. Aynı nasıl hayatın sana sadece emanetse bütün malımız mülkümüz de sadece bize emanet diyor. Bu çok dürtücü bir gerçek. Bana yapmadığınızı, onlara yapmadığınızı bana da yapmadınız diyor. Yani diyor ki paranı, mülkünü, malını sadece kendine mi kullanıyorsun diyor. Yoksa belki sadece ailene kullanıyorsun diyor. Belki sadece en iyi dostların için kullanıyor diyor. Ama İsa'nın bizden istediği çok daha fazla. Düşmanını bile seveceksin diyor İsa. ...malını mülkünü senden nefret edenler için kullanıyoruz, Onların hayatlarını korumak için. Şimdi... ...arkadaşlarım bu da olsa diyecek ki ne kadar saçma bir fikir. Düşmanlarımın kötülük gördüğüne ben coşuyorum. Neden onları koruyayım? Ama İsa'nın prensibi bu. Hayat prensibi bu çünkü bunlar bize ait değil. Bize ait değil. Çok aşırı zor. Hatırlarsak eski ayette birçok defa baktığımızda... ...dedik ki eski ayette adil kavramı... Nasıl belirleniyordu? Adil insan kendine ait olan parasını, mülkünü, imkanını etrafındaki insanlar ve topluluk için harcar. Ve kötü insan kendine ait olan parasını, mülkünü, malını, imkanlarını sadece kendisi için, belki en yakın çevresi için harcar. Eski ayette böyle bir gerçek var. Bu buna dokunuyor. İkinci pratik bir örnek. İkinci pratik bir örnek. Mata 5. Mata 5'te ne diyor İsa? Metin de görebilirsiniz. Diyor ki atalarınıza şöyle söylenmiştir. Öldürmeyeceksin. Öldürürsen yargılanacaksın diyor. Ama 22. ayda bakarsanız diyor ki Öfkelendiğinde bir insana bile Aşağılayıcı bir söz söylediğinde bile yargılanacaksın diyor. Altıncı emri çok çok çok daha yükseklere götürüyor. Sonra diyor bir bir, bir insana salak dediğinde Cehenneme Teslim olacaksın diyor. Bu çok aşırı zor bir şey. Bakın öldürmekten çok uzaklaştık. Çok ağır... Bakın kilise olarak, kilise topluluğu olarak buna göre ilişkilerimizi sürdürmemiz lazım. Kilise ailesi olarak standartımız bu. Çünkü bunlar bize verilmiş, emanet edilmiş şeylerdir. Yani kilise topluluğunda küsmek... ...öfkelenmek... ...dedikodu yapmak... ...başkasının hakkında konuş, kötü konuşmak... ...sadece bu arada değil... ...her yerde, bütün iş yerinizde de olabilir. Bir insanı ihmal etmek... ...soğuk davranmak... ...ilgisiz olmak yok... ...imkanı yok. İsa bu özgürlüğü vermiyor bize. Neden vermiyor? Çünkü imanımızın temelinde ne var? İsa'nın duasında ne öğreniyoruz ne diyor İsa fakat siz bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamayacaktır diyor bizim yüreğimizde öfke kin için yer olmaması lazım standart bu esas özgürlüğün yolu bu altıncı emirin pratiği bu Ve bakın İsa bize burada kendi mata 5'te aslında diyor ki bakın işler içinizde başlıyor diyor. Bir insanı öldürdüyseniz iş bitti zaten diyor. İçinizde başlıyor, düşüncelerle başlıyor diyor. Duygularınızdan, hislerle başlıyor diyor. Sonra hissettikleriniz içinde, içinde yaşadıklarınız ağzınıza geçiyor diyor. Sözleriniz, ağzınızdan nasıl tür sözler çıktığına göre o duygular meydana çıkıyor diyor. Ve en sonunda... ...davranışlarımızdan meydana çıkıyor diyor. En sonunda... ...yorumu nedir? Mata 15'te İsa diyor ki... ...çünkü kötü düşünceler... ...cinayet, alın 6. buyruk ...cinayet, zina... ...fuhuş, hırsızlık, yalan... ...iftira, bütün 10 buyruğu geçiyor. Hep... ...yürekten kaynaklıdır diyor. Yürekten kaynaklıdır diyor. İçinizden kaynaklıdır diyor. Bakın... Kayın ve Habil'e baktık. İlk önce kayın ne yaptı? İlk önce suratını astı. Bozuldu. Kardeşine bozuldu. Aa, i̇stemedi. Çok sinirlendi. Sonra öfkelendi. En sonunda tarlaya götürüp öldürdü. İsa bize bu gerçeği gösteriyor burada. Altıncı buyruk birini öldürmekle başlamıyor. Altıncı buyruk içinizde ne düşün, başka insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz orada başlıyor. Ve İsa diyor ki kötü düşünürseniz yargı altındasınız diyor. Son olarak bunu nasıl yerine getirebiliriz? Altıncı buyruğu nasıl pratik bir şekilde yerine getirebiliriz? Yaşamın esasına bakmamız lazım. Bakın dedi ki altıncı emir bayağı kapsamlı dedik, zor dedik, derin dedik. Şimdi siz de gördünüz. Ve İsa'nın yorumuna bakarsanız altıncı buyruğu yerine getirmek imkansız gibi bir şey diyebiliriz. İmkansız. Çünkü siz Hangi insan hiçbir zaman bir insana öfkelenmedi? Hangi insan hiçbir zaman başka bir insanın üzerine kötü şeyler düşüyor? Hangi insan içinde hiçbir zaman küfür etmedi? Başka, arama sürerken en basit örnek. İstanbul'da yaşıyoruz. İmkansız bir buyru. Bunu nasıl yaşayabiliriz? Bakın Plato'yu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Plato'nun bir benzetmesi vardı. Mağara benzetmesi. Ve diyordu ki işte şu sandalyenin Esası başka yerde, başka bir aşkın bir boyutta ve bu sandalyenin esas varlığını anlamak için o aşkın boyuttaki sandalyeyi anlamak, düşünmek lazım. Mağara boyutunu benzetmesi biliyor musunuz bilmiyorum. İsa bize aslında bu mağara benzetmesini veriyor. Çünkü bunu yapabilmemiz için yaşamın esasını görmüş olmamız lazım. Yaşamın esas aşkın varlığını görmüş olmamız lazım. Nerede görüyoruz bunu? İsa'nın kendisinde görüyoruz bunu. Bakın Yohana 14'te İsa ne diyor? Diyor ki yol gerçek ve yaşam benim diyor. Esas yaşam benim diyor. Evet Tanrı tarafından yaratıldık, suretinde yaratıldık ama suretimiz zedelendi. Yaratılış 3'te günah düştüğümüzde suretimiz zedelendi. Ayna kırıldı. İstediğim, istesek bile Rabbi yüzlü yüz yansıtamıyoruz çünkü günaha doğru bir bozuk bir el arabası gibi hep günaha doğru gidiyoruz peki nerede esas yaşamı görebiliriz İsa'da görebiliriz İsa diyor ki yol gerçek ve yaşam benim diyor benim diyor bana bakın diyor ve ben aracı olmadıkça kimse babaya gelemez diyor kimse Rab'le barışamaz diyor Bu da çok zor bir ayet. Çok zor bir iddia. Ve kendi öğrencilerine söylüyor diyor. Siz beni tanımış olsaydınız. Bu da çok üzücü bir şey. Üç sene onunla beraber yürüdüler. Beni tanımış olsaydınız babamı da tanırdınız diyor. Buna inanıyor musunuz diye soruyor. Bakın eve gidince okuyun. Yohana 14. Buna inanıyor musunuz? Esas yaşamın İsa olduğuna inanıyor musunuz? Buna inanabiliyorsak. O zaman onun ne yaptığını anlayarak kendi hayatımızı yönlendirebiliriz. Onun gücünden. Bakın birinci Yohana 1'de daha temeline gire diyor. Biliyorsunuz bunlar meşhur sözler diyor ki başlangıçta söz vardı diyor. Söz Tanrı'yla diyor. Tayin'inle birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Sonra devam ediyor 4. ayda diyor ki yaşam ondaydı diyor. Ve yaşam insanların ışığıydı diyor ışık karanlığı aydınlatır diyor bizim burada bugün kim var içimizde bir karanlık var ve aydınlatmasına ihtiyaç görüyoruz bilmiyorum ben bunu hazırladığımda buna çok ihtiyaç gördüm bu karanlığı hissediyorsanız İsa'ya ihtiyacımız var İçimizi aydınlatması lazım çünkü gerçek yaşam gerçek ışık o ve ne yaptı dünyaya geldi bizimle yaşadı Ve esas yaşamı, yaşamın değerini anlayabilmek için... ...İsa'nın ne yaptığını anlamamız lazım. İsa ne yapıyor? Çözüm nedir? Bakın İsa, esas yaşam olarak... ...bizim yaşamımızı korumak için... ...bizim yaşamımızı... ...güçlendirmek için... ...bizim yaşamımızı kıymetli sayabilmek için... ...kendi hayatını feda ediyor. Kendi hayatını... Feda ediyor, bizi kur- kurtarmak için, bizim için kurban oluyor ve çarmıha gidiyor. Bakın yol bu, yaşam bu, gerçek bu. İsa yol, yaşam ve gerçek benim dediğinde bunu kastediyor. Esas yaşam beden alıyor ve İsa'da insan olup bize. Sadece yolu göstermiyor. Bakın İsa sadece yolu gösterse hiçbir şey kazanmış olmayız. Bizim yerimize o yolu yürüyor. Bizim yerimize o yolu yürüyor. Ve insan yaşamına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ne kadar kutsal kıldığını onun hayatında görebiliyoruz. İsa hayat boyunca ne yaptı? Annesine babasına saygı gösterdi. Göklerdeki babasının sözünü dinledi. Sadece başka insanlara yardım etti, hizmet etti, öğretti. Hep başkaları için yaşadı. Esas yaşam bu. Tanrı'nın temelinde bu var. Ve bizi bencilliğimizden kurtarabilecek tek bu var. Başka bir şey yok. Esas yaşama bakıp onu anlamamız lazım. Ve bakın içiniz sıkıldıysa bunu dinlerken. Çünkü diyorsunuz bu çok zor. İsa'nın sözlerini size okuyayım. <gülüyor> Diyor ki Yuvana 14'te yüreğiniz sıkılmasın. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bunun yanı sıra bana da iman edin. Babamın evinde kalanlarca çok yer var. Olmasaydı size yer hazırlamaya gidiyorum der miydim? Gidip size bir yer hazırladıktan sonra yeniden gelip size yanıma alacağım. Öyle ki... ...benim bulunduğum yerde olasınız. Gideceğim yerin de yolunu biliyorsunuz. Neden? Çünkü yol gerçek ve yaşam benim dedi. Siz buna inanabiliyor musunuz? Bakın çabuk çabuk inanıyorum demeyin. Bunu hayatınızda uygulayabiliyor musunuz? İçinizde öfke çıkınca... ...İsa'yı düşünüp... ...sevgiye dönüş bulabiliyor musunuz? Bakın bunu görebildiğimiz derecede ve kendimizin ne kadar o kurtuluşa ihtiyacında bulunduğumuzu görebildiğimiz ve anladığımız derecede İsa'nın ve Rabb'in huzuruna kavuşarak biz de etrafımızdaki insanlara daha iyi davranabileceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Sen neredesin bu haritada? Yaşamın kutsallığından bahsettik. Yaşamı bazen Kutsal değil gibi yaşıyor musun? Sanki sadece kendi eğlencen içinde gibi mi yaşıyorsun? Kendine ait olmuş olan bir şey gibi mi yaşıyorsun? Rabbin senden hayatın için hesap soracağını unutuyor musun? Çünkü bize ait değil. Bize emanet edilmiş bir şey. Başkaları için yaşamamız için emanet edilmiş bir şey. Tanrı'yı yansıtmamız için emanet edilmiş bir şey etrafımızdaki insanları koruyor muyuz? Yaşamı koruyor muyuz? İhtiyacı olan, İsa'nın söylediği gibi, fakir olan birisine, susuz olan birisine, aç olan birisine yardım ediyor muyuz? Hapiste olan birisini ziyarete ediyor muyuz? Bunlar, bakın, hayatımızı durdurup başkalarına odaklanmak demektir. Bunu daha fazla yapabilmek için İsa'ya bakmamız lazım. Bunu beraber yapalım dua ederim Rabbim sana şükrediyorum bu muhteşem metin için ve gerçekten zor bir emir ve senin sözlerini dinlemek gerçekten bu işi daha da zorlaştırıyor ama esas anlamını daha iyi anlıyoruz lütfen sen bize bunu yapabilmek için güç ver bunu yapabilmek için hayatımızı durdurup etrafımızdaki insanları sevebilim onlara hizmet edebilmemiz için bir dürtü ver Rab. Ve bu sadece kutsal ruh sayesinde olacağını biliyoruz Rab. Bencilliğimizden bizi kurtar. Ben merkezciliğimizi kır. Bu hayatı sadece emanet ettin bize. Ki senin gibi etrafımızdaki insanlara ışık ve tuz alalım diye ve bu şehrimizin bir bereket kaynağı olalım diye. Baba o kutsal, adına, kutsal ruh adına dua
0: ediyorum. Amin.